0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tức là 25 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục chuyện vãng đó đi, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu do tường vi và tố kim thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn dự án bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan. Tổng thống nhắc lại quan tâm nhưng không can thiệp vào tình hình ở Hồng Kông. Đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông nên đối thoại với người dân. Thành lập ban chủ bị viện bảo tàng đường sắt quốc gia. Tân di dân trong thời gian mang thai chưa tham gia bảo hiểm y tế vẫn có thể xin trợ cấp khám thai. Quốc vụ viện Mỹ đã phê chuẩn việc bắn máy bay F-16 cho Đài Loan. Đài Loan cho biết đây là bước tiến mới của không quân Đài Loan, tăng cường niềm tin bảo vệ hòa bình hai bờ eo biển. Cuối cùng là, về mối quan hệ hai bờ eo biển, Tổng thống nói không khiêu khích nhưng kiên định bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền lợi của người dân sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng thực đập phê
2: chuẩn dự án bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan. Ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng bày tỏ cảm ơn và hy vọng dự án mua sắm quân sự này sớm nhận được sự đồng ý của Quốc hội Mỹ để có thể tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan, bảo vệ nền hòa bình eo biển Đài Loan và sự an toàn và ổn định của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng cho hay sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan hành chính. Sau khi chính thức nhận được thông báo về tiến độ mới nhất của dự án mua sắm vũ khí này, Bộ Quốc phòng sẽ công bố với giới ngoài vào thời điểm thích hợp. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ của chính phủ Donald Trump. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, Âu Giang An cho hay đài loan đã liên tục nhiều năm liền bày tỏ ý muốn mua máy bay chiến đấu loại mới nhưng mỹ không đồng ý. giờ đây chính phủ đài loan có thể mua máy bay chiến đấu f 16 sáu. việc này đối với sự tăng cường khả năng phòng vệ, quyết tâm phòng vệ, bảo vệ lôi sóng tự do, dân chủ của đài loan là vô cùng quan trọng. cũng chứng minh được rằng quan hệ đối tác an ninh giữa đài loan và mỹ rất khăng khít. bộ ngoại giao chỉ ra trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng tiến hành tập trận quân sự gần khu vực Đài Loan, phá hoại ổn định và hòa bình khu vực, tranh chấp chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông, không những đe dọa sự tự do dân chủ của Đài Loan mà cũng khiến cho các nước láng giềng lo ngại. Cho nên chính phủ Mỹ mới đồng ý bán các loại vũ khí mới trong tháng 7 vừa qua và bây giờ lại đồng ý bán máy bay chân đấu. Đây là lần thứ năm Mỹ đồng ý bán vũ khí quân sự cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan. Sáng ngày 19 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Úc Christopher Pinner Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong ba năm qua, tình hình kinh tế mậu dịch và đầu tư giữa hai bên tăng trưởng ổn định. Hiện nay, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Úc cũng là đối tác thương mại thứ 14 của Úc. Mối quan hệ giữa hai bên không những thân thiền, khăn khích mà cũng có mục tiêu chung, đó là bảo vệ sự ổn định hòa bình và phồn vinh khu vực. Tổng thống biểu thị mối quan hệ hai bờ áo biển Đài Loan là có liên quan đến sự phát triển ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và luôn là tiêu điểm quan tâm của thế giới. Gần đây, phong trào biểu tình phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông gây sự quan ngại của cộng đồng xã hội. Tổng thống nhắc lại, Đài Loan ủng hộ người Hồng Kông theo đuổi sự tự do, dân chủ, nhưng cũng lo lắng cho tình hình ở Hồng Kông ngày một sau đi. Đối với vấn đề Hồng Kông, Đài Loan sẽ quan tâm nhưng không can thiệp. Tổng thống cùng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông hãy đối thoại với người dân, đừng đẩy trách nhiệm khiến tình hình sau đi cho một thế lực không tồn tại. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị.
3: Tôi muốn Bắc Kinh và Hồng Kông dùng và ý để giải xung đột. Tôi cũng
2: kêu gọi đương cục Bắc Kinh và Hồng Kông phải dùng trí tuệ và lòng chân thành để hóa giải xung đột. Đừng đẩy trách nhiệm cho thế lực không tồn tại. Cũng đừng từ chối đối thoại với người dân, càng không nên phán xét sai lầm, gây ra sự hơi tiếc trong lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan kiên trì giá trị tự do dân chủ, cũng hy vọng Úc có thể tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ đối tác, cùng nhau đẩy mạnh đối thoại và sự hợp tác liên quan giữa hai bên. Tổng thống cũng nhân cơ hội này cảm ơn chính phủ Úc, đồng hộ Đài Loan tham dự quốc tế, hy vọng hai bên cùng nhau hợp tác, đóng góp sức mình cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. <cười> Ban trụ bị Bảo tàng Đường sắt Quốc gia vừa chính thức thành lập, phối hợp với sự chuẩn bị của Ban Bảo tàng Đường sắt Quốc gia, ngoài phục chế di sản văn hóa, chính hợp kỹ thuật đường sắt và quy hoạch không gian ra, việc tổng hợp tài nguyên văn hóa đường sắt Đài Loan cũng rất quan trọng. Ngày 20 tháng 8, Ban trụ bị tổ chức diễn đàn giao lưu tài nguyên văn hóa đường sắt Đài Loan mời đại diện chuyên gia trong các lĩnh vực đến dự hy vọng tập trung trí tuệ và ý kiến của mỗi người trong mặt bảo tồn, chuyển đổi và tái sử dụng các tài sản văn hóa đường sắt và nghị đề phát triển sáng tạo văn hóa, du lịch, văn hóa đường sắt mở rộng cùng xây dựng mạng lưới hợp tác tài nguyên đường sắt trong tương lai. trưởng ban quản lý tài sản văn hóa và đường sắt rừng Alisan. Huỳnh diệu tu cho hay đường sắt rừng Alisan rất được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Bình quân mỗi năm ít nhất có 1,36 triệu lượt khách đến tham quan.Ưu thế của đường sắt Alisan là có xe lửa cổ trong môi trường tự nhiên và kết hợp với cộng đồng địa phương. Hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với bảo tàng đường sắt tây bắc, thậm chí là liên kết với xe lửa cao tốc để cho càng nhiều người biết đến văn hóa đường sắt Alisan. Do sau này, Tổ chức Điều hành Viện Bảo tàng Đường sắt Quốc gia là có liên quan đến kỹ thuật đường sắt, bộ sưu tập, quảng cáo du lịch, văn hóa đường sắt v.v. Bộ Văn hóa và Bộ Giao thông đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Hai cơ quan này sẽ cùng đẩy mạnh thành lập Phòng tổ chức Quản trị Hành chính Bảo tàng Đường sắt Quốc gia trước năm 2027. Trong tương lai, Bảo tàng Đường sắt Quốc gia sẽ định vị là bảo tàng sống giải trích lại ký ức văn hóa đường sắt Đài Loan. Theo ban thống kê cho biết, số lượng hôn phố nước ngoài tại Đài Loan đạt trên 540.000 người và quyền lợi của cộng đồng tân di dân cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng trước khi di dân mới được cấp thẻ cư trú hoặc là nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc vẫn không được hưởng các phúc lợi của xã hội, nhất là quyền bảo hiểm y tế của Đài Loan. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, người nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm y tế là phải có thẻ cư trú. Nếu người nước ngoài đến Đài Loan theo diện đoàn tụ gia đình, thì phải cư trú tại Đài Loan đủ sau tháng mới có thể tham gia bảo hiểm y tế. Ngày 20 tháng 8, Cơ quan Bảo hiểm y tế Trung ương cho biết, hùng phố nước ngoài chỉ cần tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là có thể hưởng được quyền lợi giống như người Đài Loan, nhưng điều kiện cư trú đủ sau tháng nhất định phải phù hợp quy định. Tuy trong thời gian chờ đợi cấp thể cư trú không được tham gia bảo hiểm y tế, nhưng cân nhắc đến nhu cầu kiểm tra sức khỏe sinh sản của bà mẹ mang thai, sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở. Thực ra di dân mới chưa tham gia bảo hiểm y tế cũng được hưởng trợ cấp khám thai, chỉ cần chuẩn bị hộ khẩu và thẻ cư trú là có thể nộp đơn xin trợ cấp. Quan chức của Sở Sức khỏe Quốc dân cho hay, nếu không phối nước ngoài có quốc tịch Trung Hoa dân quốc, Sở Sức khỏe Quốc dân có cung cấp trợ cấp chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm 10 lần khám thai, một lần siêu âm, một lần sàng lọc liên cầu khuẩn nhóm B và hai buổi học về giáo dục sinh sản. Ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc
4: phòng Trung Hoa Dân Quốc phát biểu về dự án bán máy bay quân sự F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan của Mỹ đã chính thức được phía Mỹ thông qua. Bộ Quốc phòng bày tỏ sự cảm ơn với phía Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ trên Facebook rằng đây chính là sự mở đầu cho bước tiến mới của không quân Trung Hoa Dân Quốc. Trong tương lai sẽ gia tăng các liên đội và đào tạo nhân tài để tăng cường lực lượng phòng không. Các phi hành viên Đài Loan sẽ có nhiều cơ hội điều khiển những chiến đấu cơ tốt nhất kết hợp với radar trên mặt đất cùng nhiều hệ thống tích hợp quân sự, tên lửa đạn đạo để bảo vệ an ninh cho vùng trời Đài Loan. Ông Linh Doãn Cung, người phát ngôn của Phủ Tổng thống nói Lần này, Mỹ đồng ý bán máy bay F-16V đề mới cho chúng ta sẽ có thể giúp tăng thêm năng lực phòng không của Đài Loan hơn rất nhiều, giúp Đài Loan tự phòng vệ, duy trì sự tự do và hạnh phúc cho người dân. Đặc biệt là những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên có hành động quân sự tại vùng biển Đài Loan và trong khu vực. Quyết định này của chính phủ Mỹ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cho sự ổn định an toàn của khu vực và vùng biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao chỉ ra, chính phủ Mỹ lần này đồng ý bán máy bay chiến đấu với tổng giá trị 8 tỷ USD cho Đài Loan, không những có thể giúp Đài Loan tăng cường sức chiến đấu phòng thủ trên không, tăng cường an ninh quốc gia, thể hiện quyết tâm tự phòng vệ của Đài Loan, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc ổn định quan hệ hai bờ eo biển, duy trì sự hòa bình và phòng vinh của vùng biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhắc lại, gần đây, Trung Quốc liên tục tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực lân cận Đài Loan, phá vỡ sự hòa bình ổn định của khu vực và tác oai tác quái tại khu vực Đông Hải-Nam Hải. Nam Hải không những làm đe dọa sự tự do dân chủ của người dân Đài Loan, mà còn khiến các quốc gia láng giềng phải quan ngại. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, lần này chính phủ Mỹ đồng ý bán 66 chiếc máy bay F-16V cho Đài Loan và có thông báo chính thức cho Quốc hội. Một lần nữa minh chứng cho mối quan hệ đối tác an ninh Đài Mỹ ngày càng mực thiết. Bộ Quốc phòng trị ra, đây là vũ khí phòng vệ quan trọng mà quân đội Đài Loan đã cố gắng có được trong nhiều năm nay. Sau khi có được vũ khí này, sẽ có thể tăng cường sức chiến đấu chân không của Đài Loan, bảo vệ vùng trời của khu vực eo biển Đài Loan. Sau khi nhận được báo giá chính thức và xác nhận tổng giá trị dự án mua vũ khí, trong giới hạn khoản dự toán đặc biệt được Viện Lập pháp thông qua, sẽ thảo luận với phía Mỹ về số lượng hàng mục, thời gian, giá trị thanh toán vân vân, rồi mới ký kết hợp đồng. Sáng ngày 21 tháng 8, Tổng thống Thái Văn đã tiết kiến đoàn khách nước ngoài Đến Đài Loan để tham dự diễn đàn Galan đối thoại an ninh châu Á Thái Bình Dương 2019. Và cho biết, những năm gần đây, tình hình khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đã thay đổi nhanh chóng, khiến tương lai của cả khu vực này đều có nhiều ẩn số không chắc chắn. Làm sao để duy trì hòa bình, sự ổn định và phòng vinh của khu vực chính là thách thức lớn mà khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Và đây cũng chính là trách nhiệm chung của các quốc gia. Tổng thống trị ra, Đài Loan là một thành viên của khu vực đồng thời cũng là một quốc gia dân chủ tự do trong khu vực. Vị trí địa lý chiến lược của Đài Loan rất quan trọng. Đài Loan vẫn kiên định với sự phát triển dân chủ và an ninh chung của khu vực. Đài Loan có nguyện vọng và cũng có năng lực để tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực ấn độ dương thái bình dương để đóng góp nhiều sức lực hơn cho nền hòa bình và sự ổn định của khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, ba năm nay Đài Loan xuất tiến chính sách hướng năm mới và hợp tác với nhiều quốc gia cùng phát triển chiến lược ấn độ dương thái bình dương. Thông qua chính sách hướng Nam mới, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước ở Đông Nam Á, Nam Á và các nước như Úc, New Zealand, cùng duy trì sự hòa bình, ổn định và phòng vinh của khu vực. Tổng thống nói, Từ khi tôi lên nhận chức đến nay, tôi đã dốc sức để duy trì hiện trạng của hai bờ eo biển. Biến chức Trung Quốc, Lài Loan không khiêu khích, nhưng chúng ta vẫn kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền lợi của người dân. Hành động trừng ép Đài Loan trên trường quốc tế của Trung Quốc sẽ không có lợi cho sự phát triển tích cực của mối quan hệ hai bờ eo biển. Cách làm đơn phương phá hoại hiện trạng của eo biển Đài Loan cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và sự ổn định khu vực ấn độ dương thái bình dương. Tổng thống còn cho hay, tuy đứng trước rất nhiều sự khiêu khích, nhưng Đài Loan vẫn tiếp tục là thành lũy dân chủ của khu vực ấn độ dương thái bình dương. Bà cũng tin rằng các quốc gia có cùng lý tưởng trên thế giới cũng sẽ hợp tác với Đài Loan cùng bảo vệ sự tự do dân chủ và dân quyền trong khu vực.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw 9.9625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 km với sóng dài
5: 25 m.
3: Xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Vào năm 2014 Khi đó ông Kha Văn Triết lần đầu tiên tham gia ứng cử chức thị trưởng thành phố Đài Bắc Trong hoạt động tranh cử thị trưởng Ông Kha Văn Triết đã nêu ra khẩu hiệu là Kế thừa tinh thần của ông Tượng Vị Thủy Rồi vừa qua ông Kha Văn Triết tuyên bố Thành lập chính đảng mới Ông cũng tái bản lấy lại cái tên Đảng Dân chủ Đài Loan Mà thời đó ông Tượng Vị Thủy đứng ra sáng lập Để làm nên tên gọi cho chính đảng mới của ông không những vậy vào năm 2003 khi đó tại đài loan bùng phát bệnh dịch sars tức là hội chứng hô hấp cấp tính nặng trong thời gian này bà khiêu Thục đề đương nhiệm chức cục trưởng cục y tế thành phố đài bắc đã vì sự kiện ra lệnh phong tỏa bệnh viện hòa bình không cho nhân viên y tế và bệnh nhân ra khỏi bệnh viện làm rúng động xã hội nên sau đó vì cơn sóng gió của dư luận bị buộc phải từ chức đợi khi sau này bà kiêu Thục đề đứng ra tham gia ứng cử trước huyện trưởng nguyễn nghi lan thì được tổng thống man kiểu đương nhiệm ngợi khen nâng tầm vị thế của bà kiêu Thục đề tương tự như ông tự vị thủy có thể nhiều người sẽ tò mò trên đất nước đài loan này tại sao trong số đông người khi họ có bối cảnh là bác sĩ thì lại thích đêm họ gắn kết với ông tự vị thủy vậy mà có thể đối với thế hệ con cháu sau này của ông Tự Vị Thủy chắc chắn là không ưa thích có sự gắn kết và lấy tên tuổi của cha ông mình để nâng tầm vị thế như nhau. Thậm chí, kê ra từng chủ trương và giá trị của ông Tự Vị Thủy vào hồi còn sống để mà so sánh. Tuy nhiên, cho dù là đem ra để so sánh, đối chiếu hay là noi theo cũng thế, tất cả điều này đều chứng minh được những cống hiến và ảnh hưởng lớn cho ông Tự Vị Thủy đã mang lại trong ngành y cũng như dành cho xã hội Đài Loan trong ngường 100 năm nay. Vậy ông tự Vị Thủy là một nhân vật như thế nào? Đây là đề tài nóng mà trong chương một truyền phản đó đây sẽ giới thiệu đến các bạn về tiểu sử cùng với cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến của ông tự Vị Thủy từng đóng góp cho Đài Loan, luôn được người dân kính trọng như người cha văn hóa mới của Đài Loan. Vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, ông Tự Vị Thủy được người dân tôn vinh là người chủ cứu thế cho người Đài Loan, là người tiên phong trong phong trào vận động dân chủ Đài Loan. Khi còn sống thì anh là một thanh niên ôm ấp lý tưởng, cứu nhân độ thế, chàng đầy nhiệt quyết yêu nước, yêu quê hương, cứu đất nước với chủ trương là thực hiện cuộc cách mạng không vũ lực, khởi xướng dân quyền, đấu tranh quyền bình đẳng. Cho nên còn được người dân tôn kính như ông Tôn Nhật Thiên Đài Loan mặc dù ông tự vị thủy đã qua đời vào lúc bốn mươi một tuổi nhưng lại trở thành là nhà vận động dân tộc có sức ảnh hưởng nhất đài loan ông tự vị thủy chàng Huy sùi sinh ra ở huyện nghi lan vào thời kỳ nhật bản chiếm đóng đài loan ông tự vị thủy làm nghề bác sĩ có người em trai là tự vị xuyên từng giữ chức thứ trưởng bộ nội chính cũng là nhân vật nổi bật trong lịch sử đài loan năm một nghìn tám trăm chín mươi một Tử Vị Thủy sinh ra và lớn lên tại huyện Nghi Lan, khi đó Đài Loan còn nằm dưới quản lý và thống trị của triều vua nhà Thanh. Do ảnh hưởng của người cha thường xuyên bói toán cho những người ở xung quanh, cho nên vào thời thơ ấu, Tử Vị Thủy cũng từng làm người hầu đồng phụ nghề cho cha. Lúc lên 5 tuổi khi đó thì Trung Quốc bị đánh bại trong chiến tranh giáp ngọ, nên buộc phải cắt nhượng hòn đảo Đài Loan cho Nhật Bản. Nhưng cha của Tử Vị Thủy đã từng từ chối cho con cái tiếp nhận nền giáo dục của Nhật Bản mãi tới khi tượng vị Thủy lên 16 tuổi thì mới có cơ hội được vào học tại trường công lập. Mặc dù là vào học hơi muộn so với những đứa học sinh cùng lứa tuổi, thế nhưng nhờ tài trí thông minh của vị Thủy nên chỉ mất trường thời gian 2 năm thôi là anh đã hoàn thành tốt nghiệp chương trình tiểu học rồi. Sau khi tốt nghiệp từ trường công lập, khi tượng vị Thủy đến làm nhân viên được thuê giúp việc tại Bệnh viện Nghi Lan, bước vào môi trường này cũng là dịp thúc đẩy anh tiến lên con đường học ngành y trở thành bác sĩ. Năm 1910, là năm 20 tuổi, tưởng vị Thủy được thi tuyển vào trường y tổng đốc phủ Đài Loan. Đây là tiền thân của trường độc y Đài Loan ngày nay. Thời kỳ theo học tại trường y khoa, tử vị Thủy không những gùi sâu vào chuyên môn kiến thức trong ngành. Ngoài ra, anh ta cũng rất dũng cảm, đứng ra làm lãnh đạo mọi nhiệm vụ trong trường và ngoài trường. Trong lòng anh tràn ngập ý thức mạnh mẽ của dân tộc, luôn tham gia một loạt hoạt động chống lại những hành vi thống trị của chính quyền chèn ép người ngoại lai. Sau khi bùng nổ cuộc cách mạng tương hợi, tướng vị Thủy cho rằng lúc này phải ra tay cứu Đài Loan, nhất quyết phải bắt tay vào công việc trước tiên là hại cứu Tổ quốc, do đó anh phát động cuộc quyên góp tiền từ quần chúng, ủng hộ cuộc cách mạng diễn ra Trung Quốc. Năm 1911, nhà cách mạng Tôn Nhược Tiên sáng lập Trung Hoa Dân Quốc, khi đó tướng vị Thủy còn đang theo học khoa y, trong lòng tràn ngập sự cảm động. Sau đó cũng là yếu tố thúc đẩy Anh tập hợp một số người lập kế hoạch đến Trung Quốc để mưu giết tên quân phiệt viên Tư Hải. Mặc dù hành động này không thực hiện được, nhưng cũng đủ để nói lên trong thâm tâm của Anh cũng rất quan tâm đến tình hình Trung Quốc. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, tưởng vị thủy đến Đài Bắc, ba thành phố sầm ước để thành lập bệnh viện Đại An và nghiệp vụ của bệnh viện cũng trên đà phát triển. Sau này, anh lại ở bên cạnh bệnh viện, mở nhà hàng làm chủ quản lý nhà hàng và dần dần có dịp tiếp xúc với các cao nhân mà khách. Năm 1921, tưởng vị Thủy đã có dịp làm quen với ông Lâm Hiến Đường, người đẩy mạnh hoạt động thỉnh nguyện thành lập Đại hội Đồng Đài Loan. Khi đó cũng khiến ông cảm thấy là bác sĩ không những chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng nên dành sự đóng góp cho xã hội và quốc gia. Cùng năm đó, chiều ngày 17 tháng 10 tại trường nữ trung học Tịnh Tu ở khu vực Đại Đạo Trình, cũng là trường nữ trung học Tịnh Tu ngày nay, tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội Văn hóa Đài Loan. Ông đứng ra báo cáo về quá trình thành lập, tổng số người tham gia vào đại hội là 1.031 người. Các thành viên tham gia chủ yếu là bác sĩ, địa chủ, sinh viên tốt nghiệp trường công lập và du học sinh trở về nước. Ngoài ra, cũng có sự tham gia của nông dân, công nhân, thương gia, luật sư và các nhân sĩ có danh vọng trong xã hội. Ông Tử Vị Thủy cũng đi khắp đây đó diễn thuyết ngợi mở trí tuệ cho người dân chỉ vì muốn đấu tranh vì quyền và lợi ích cho nhân dân, khi đó cũng thu hút rất nhiều thành phần trí thức bản địa do đồng thuận với chủ trương của ông mà gia nhập vào Hiệp hội và ông tử vị thủy cũng lấy ngành y chuyên nghiệp của mình sử dụng nhiều thuật ngữ dễ hiểu để phát biểu những bài giảng lâm sàng, nêu ra bệnh nhân chính là hòn đảo Đài Loan vì thiếu dinh dưỡng của kiến thức nên được chẩn đoán là đứa trẻ thiểu năng về văn hóa thế giới, do đó toa thuốc sử dụng để chữa bệnh cho hòn đảo chính là áp dụng một khối lớn cho lĩnh vực giáo dục, nếu có mau trong uống thuốc thì có thể chữa khỏi trong vòng 20 năm, đó là cách lấy tỷ dụ này để đấu tranh quyền lợi cho dân, mở mang kiến thức cho dân chúng. Năm 1923, hoàng thái tử Nhật Bản Hirohito đến thăm Đài Loan, tướng vị Thủy thừa dịp xuống đường đấu tranh, nhưng cũng mang họa vào thân, sau đó bị tổng tốc phủ Nhật Bản bắt giữ và tống vào tù giam cầm hơn 140 ngày. Sau khi ra tù thì tướng vị Thủy phải đối mặt sự tranh cãi của hai phê phái trong Hiệp hội Văn hóa Đài Loan, chỉ làm phê tả và phê hiểu, do đó ông phải hô lớn tiếng kêu gọi đồng bào phải đoàn kết, đoàn kết mới có sức mạnh. Khi tiếng nói đề xướng Đài Loan ở khắp nơi phải được hưởng dân quyền và tiến hành tuyên truyền mạnh trên hòn đảo, cuối cùng Tổng tốt phụ Đài Loan cho phép dân chúng Đài Loan tập hợp thành lập chính đảng. Thế nên đảng dân chúng Đài Loan do ông Tử Vị Thủy sáng lập đã chính thức ra đời vào năm 1927 và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vào năm 1931 đã bị cưỡng chế giải tán. Đối mặt sự giải tán, đảng dân Chủ Đài Loan do một mình vất vả sáng lập, trong lòng ông cũng cảm thấy kiệt sức rồi, và khi đó ông bị mắc bệnh thương hàng và mất ngày 5 tháng 8 năm 1931. Sau khi qua đời, những người ủng hộ ông tự Vị Thủy ở khu vực Đại Đạo Trình, thành phố Đài Bắc, tổ chức tang lễ công chúng, dọc hai bên đường phố đã thố biết bao người dân chúng phúng điếu và truy điệu. Trong suốt cuộc đời, của ông tự Vị Thủy luôn ánh sứ mệnh đẩy mạnh phong trào vận động chính trị, văn hóa và xã hội. Trong lịch sử phong trào dân tộc cận đại, ông thủ vai trò mấu rốt nhất cho sự nghiệp kế thừa cái trước để người sau tiếp tục sự nghiệp truyền nối thậm chí ảnh hưởng đến mức độ tham dự vào hoạt động xã hội của ngành y Đài Loan sau này để kỷ niệm nhà lãnh đạo Tượng Vị Thụy đã đóng góp cho hoạt động chống Nhật Bản hiện nay quốc lộ số 5 ngoài tên gọi là xa lộ cao tốc Đài Bắc Nghi Lan cũng còn được đặt tên gọi là xa lộ cao tốc Tượng Vị Thụy đây là đường cao tốc đầu tiên của Đài Loan nối liền Đông Bộ và Tây Bộ bắt đầu chạy từ Nam Cảng thành phố Đài Bắc kéo dài tới thị trấn tô Áo huyện Nghi Lan các bạn thân mến, hôm nay giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của ông Tượng Vị Thủy, nhân vật lịch sử nổi tiếng Đài Loan xin được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền Thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: và lại phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này
2: nghe nói kiến nhi có trồng rau ở trên sân thượng hả có trồng một số cây trồng cái gì cây hay
4: rau vừa có cây vừa có rau nhưng mà có thể ăn được
2: cây gì mà ăn được như cây ngò này
4: (cười) cái đó gọi là cây hả cũng gọi là cây cây ngò này cây hành này rồi thêm nhà kiến nhi có cây lá lốt nữa này
2: ồ lá lốt để làm gì ta À, làm
4: bò lá lót này Nghe nói là có thể uh, nấu canh Mới là xào rau Nhưng mà cái gì chưa bao giờ nấu Ủa vậy nấu à, bà trọng làm gì vậy Trồng cho nó vui Nhìn nhà cửa nó màu xanh Ờ, à, ai thích thì Ủa? mình cho Ở trên sân thượng đâu có thấy đâu Mà nhà cửa mà xanh Thì lúc nào buồn buồn chạy lên ngó cây ở trên <cười>
2: <trời>. <cười> Bây giờ lại Phương thấy có rất nhiều người thích trồng rau xanh hả? Ừ,
4: tại vì thật ra là mọi người nói Mua rau ở siêu thị Một
2: là mắc
4: này Hai nữa là nó không có an toàn thì Mọi người sợ phân bón hóa học này nọ Hóa chất Nói vậy thôi chứ nếu mà tự mình trồng cũng đâu có đủ mình ăn đâu Nhưng mà buổi tối nếu như mà đang đói đói mà muốn ăn mì Nếu như có thêm vài cọng rau muống hay là vài cọng rau lan này Thêm miếng hành này, thêm miếng ngò ừ. này
2: Cái này chỉ là một cái xu hướng thôi Còn người ta muốn trồng phải có một cái mảnh đất rộng lớn ha Rồi trồng mới cung cấp cho một ngày ba bữa chứ Chứ mình trồng như vậy là chỉ tại vì Ở đây, bên Đài Loan có người Việt Nam thích trồng là tại vì Nhớ lại cái cái hương vị của quê nhà ừ, Có Giống... những loài rau ở bên ừ. ngoài khó mua đó. Chứ còn nếu như trồng rau muống, đâu gì để xào thì không có đủ ăn đâu
4: Thì đủ vài cộng để bỏ rau mì cho vui <cười> thôi
2: Ý mà tại sao hôm nay nói về cái việc trồng rau vậy? thiên nhiên nghĩ là có liên quan đến nông nghiệp và rau ừ. à, Không biết các bạn có nhớ là có lần à, Địa Phương với à, Khiết Nhi là có giới thiệu về một cái chương trình là trở về nông thôn Tức là các bạn sinh viên quốc tế qua đây rồi đến nông thôn ừ. à, Ở một cái thời gian dài Rồi à, hỗ trợ người à, dân ở đó Cư dân nông thôn để mà phát triển nông thôn đó Cậu ừ. nhớ không?
4: Nhớ cái chương trình mà trở về nông thôn Của bên của bên Cục Bảo vệ Đất và Nước Đài Loan ừ. Phối hợp với lại Việt Nam hình như Có đội của trường đại học nông lâm Đến ừ. tham dự đúng không chị Lê Phương?
2: Ừ. Mà không ngờ cái chương trình đó Là có một bạn sinh viên Việt Nam Là đang hỗ trợ giáo sư của mình Phụ trách về cái cái dự án đó đó. Ừ, vậy thì à,
4: không biết là chị Lê Phương có mời được bạn ấy đến tham dự chương trình của góc giáo dục tuần này chưa? Ừ,
2: đã mời được cho nên hôm nay mình sẽ mời bạn à, Phan Thị Thu Hương tham gia chương trình góc giáo dục để mà chia sẻ về cái quá trình học tập của bạn tại đây cũng như cái dự án gọi là trở về nông thôn nhưng mà bạn không nói vậy, à, cái dự án gì?
4: đó là dự án Drone Up Tiếng Anh hả? À? Tiếng Anh nói theo kiểu tiếng Việt của khi nhiên ừ. <cười> Vậy trong góc giáo dục của ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe buổi trò chuyện Giữa chị Lê Phương với bạn Thu Hương Nói về chương trình Dural Up các bạn nhé
2: Xin chào Hương Dạ em chào chị à, ừ. Trước tiên Lê Phương xin mời Hương giới thiệu đôi lời về mình ha?
6: À, Dạ vâng ạ ờ, Xin chào mọi người Em tên là Phan Thị Thu Hương Uh, em đến từ học ở thành phố hồ chí minh và bây giờ đang học ở trường trung sinh uh, trường trung sinh ở thái trung uh. thì em học master vào chuẩn bị học master vào kỳ tới tháng 9 ạ
2: uh. lớp uh, thạc sĩ hả huh?
6: dạ vâng uh, ừ. học lớp thạc sĩ uh. <cười> uh, về ngành gì dạ em học về ngành uh, kinh doanh nông nghiệp quốc tế uh. kinh doanh nông nghiệp quốc tế dạ vâng uh. oh. Tại sao em thích chọn cái ngành này? Ừ, em đam mê nông nghiệp từ nhỏ giờ nên là à. <cười> ở khi học đại học thì em cũng học trong nhờ về nông nghiệp cũng về kinh doanh nông nghiệp. Ừ. Xong qua đây thì em học lên là kinh doanh nông nghiệp quốc tế. <cười> <cười> yeah, <cười> yeah, vâng. Chị học về kinh doanh nông nghiệp và bao gồm những cái môn học gì? Yeah, kinh doanh nông nghiệp thì nó sẽ thiên về cho mình về marketing, nó sẽ với là quản lý ừ. cũng đi quay đi quay là cũng bao gồm còn trong cái nông nghiệp thôi
4: giờ à. dạ,
6: thì nó cũng thể định hướng cho mình cái xu hướng đâu nữa học ở đây thì nó sẽ tốt hơn ừ. dạ. hồi ở thì...
2: Việt Nam là em học về cũng là kinh doanh nông nghiệp dạ vâng ạ là ừ. lúc đó là học đại học dạ vâng còn bên này là học à... thạc sĩ thạc sĩ
6: dạ nên họ nó à. học chuyên sâu hơn ừ. về một mảng nào đó
2: à. dạ nhưng mà nghe nói em học à, theo hệ uh, tiếng
6: Anh đúng không dạ vâng ạ ừ. <cười> vì lớp em thì không có bạn người Đài con sinh viên quốc tế ạ uh-huh.
2: Mà yeah. sao tiếng Anh của em giỏi vậy?
6: Dạ, à, yeah. yeah. em cũng qua đây rồi Môi trường đầy em về học tiếng Anh
2: <cười> Đâu phải ở Việt Nam mình có biết Rồi có một cái chứng chỉ như ừ. thế nào mới được yeah.
6: à? Đúng không? Dạ, yeah. thì ở Việt Nam em cũng có học tiếng Anh qua rồi Nhưng mà qua đây thì nó giống ngay nào không phải nói tiếng Anh mm. yeah. Vì không biết nói tiếng Trung Nên chỉ Đức nói tiếng Anh để sống <cười> <Đó là cười> Vậy yeah. uh, qua đây học được bao lâu rồi? Dạ, yeah. em qua đây trao đổi là được hai kỳ Dạ uh-huh. yeah. Um, em lúc đầu á là em trường em và trường trung sinh á là hệ theo kiểu uh, hợp tác và trao à. đổi sinh viên ừ. thì uh, em qua đây theo, theo kiểu trao đổi sinh viên hai kỳ trước thì em sẽ ở trong cái gọi là phòng thí nghiệm à. của một thầy là thầy châm phảo ừ. thầy ừ. thì cũng về phát triển nông thôn ừ. yeah. um, rồi là um, học trong đó thì em cũng có biết về cái gọi là landscape gọi là thiết kế vườn em ừ. cũng nhìn qua thầy nói uh, dạ, thiết kế cảnh quan nó đúng ừ. là thiết kế cảnh quan rồi phát triển nông thôn ừ. thì khi thầy thì rất là tốt thầy giúp đỡ em rất là nhiều khi em qua Đài loan dạ. ừ. xong rồi là em qua đây học một năm thì trường trung sinh là cũng trường rất là đứng tốt đầu về nông nghiệp giờ ừ. dạ, thì nên em học lên về cái ngành uh, impa là ngành về uh, kinh doanh nông nghiệp quốc tế ấy, là ừ. theo cái uh, theo khi uh, đại học của em luôn, lên oh, học lên đại học.
2: Vậy ừ. em là trao đổi sinh viên là qua đại học hai kỳ là lúc đó là đại học, ừ. bậc đại học thôi? Dạ, đúng rồi chị.
6: Rồi oh. uh, sau đó em kết thúc thì em học lên đại, đại uh, thạc sĩ. Um, yeah.
2: Thì em học đại học là lúc đó năm thứ mấy rồi?
6: Em ở Việt Nam là em kết thúc xong chương trình học của em rồi nhưng em chưa tốt nghiệp. Thôi. Dạ. Oh. Thì ở Việt Nam thì là em học đại học, em học trong vòng 3 năm xong sau đó em đi làm cho một công ty cũng về nông nghiệp trong IOT ừ. thì sau đó kết thúc thì uh, em cũng muốn đi một nước nào đã học hỏi thì em chọn đài loan về nông nghiệp. là từ về nông nghiệp ở đài loan nó cũng khá sát với Việt Nam ừ. và nó đang phát triển hơn ừ. thì em bắt đầu là gọi định hướng đi bước đầu là qua trao đổi trước đi xem môi trường thế nào, ừ. Thế thích hợp thì sẽ học lên hay là chỉ một năm đó đi qua trao đổi để học hỏi kinh nghiệm trước, ừ. Thì thế ok xong. nói chung điểm nó đầy vào con đưa học hành nữa chị. Cuối ừ. về em trao đổi một năm rồi cái cái bằng
2: tốt nghiệp là ở đâu cấp cho em?
6: Cái bằng tốt nghiệp là ở Việt Nam cái chương trình đó là chương trình trao đổi thôi. Ừ,
2: Còn nhưng thì... mà em chưa có tốt nghiệp uh, trường đại học mà. Giờ, rồi bây rồi. giờ. Giờ
6: là em tốt nghiệp ở Việt Nam rồi.
2: Ồ, à, rồi sau đó em lại quay về. Uh việt nam để uh, mà hoàn thành
6: dạ em để vậy là từ tốt nghiệp như uh. là khi mình apply đi cho tốt nghiệp thì nó từ tốt nghiệp cho mình nhà uh. nó cũng trong trường hợp của em nó cũng uh. hơi <cười> rất rồi <đúng. cười> cái cái uh. học sinh trao đổi cần phải có điều kiện gì không học sinh trao đổi thì một năm vậy người ta sẽ cho 3-4 học sinh trao đổi qua trường thì người ta sẽ miễn học phí và trường cấp thì lúc mấy năm trước thì trường cấp nó sẽ tốt hơn so với năm của em Ừ. Ừ. nhưng mà giống như mình cùng trải nghiệm là chính học hỏi trải nghiệm là chính ừ.
2: yeah. thì lúc mới sang em cảm thấy cái môi trường học ở bên này như thế nào
6: các bạn khá chăm chỉ các bạn rất ừ. chăm chỉ khi ừ. lên thư viện em thấy các bạn rất là chăm chỉ ừ. học à, về người, là... người
2: bạn bè quốc tế hay là em nói uh, sinh viên đài
6: loan sinh viên đài loan ừ. bạn bè quốc tế thì người ta rất là năng động với lời lắm khi qua đây thì tức là uh, mình sẽ bị so sánh với cái khả năng tiếng anh của mình với các bạn người bạn đi ạ. Ừ. ở đây ng- tức là người bạn địa nói tiếng anh ấy, người ừ. ta sẽ học cùng mình nên thì sẽ khá áp lực cho người như người việt nam thì qua đại học thì cũng phải học tiếng anh thì cũng phải theo bằng với các bạn quốc tử ừ. ừ. yeah. rồi uh, khi bởi vì cái ngành của em là học về thiên về nông nghiệp nên em khi xuống trang trại thì các bác nói tiếng trung
1: nên à. em sẽ gặp vấn
6: đề rất là khá khó khăn là khi trên lớp ấy, thì là nói tiếng anh nhưng mà khi xuống vườn hay xuống trang trại thì người ta nói tiếng trung với ừ. mình thì để hiểu được các bác nông dân thì cũng phải hiểu một phần tiếng Trung đó, thì cũng phải học một phần tiếng Trung cho mình lại Phương nghĩ chắc đó không phải gọi là tiếng Trung đâu phải tiếng đài không thái vì
2: dạ yeah, học tiếng Trung có nhiều người người ta thấy mình dạ oh, yeah. oh, uh, thấy người nước ngoài cho yeah, nên người ta nói, người ta nói, tiếng, nói tiếng Trung, Trung. À, ừ. rồi ừ. bây giờ tiếng Trung có khá hơn không? đi tiền điện, điện. <cười> <cười> chị Trong cái thời gian trao đổi học tập đó là em học những gì cụ thể là?
6: Trong thời gian trao đổi thì em sẽ thường xuyên đi xuống, tức là sẽ cùng với thầy làm dự án. Rồi là mình sẽ xuống, thường em thấy ở Đài Loan có một cái hay là bởi vì cái khoảng cách giữa trung tâm và cái khoảng cách giữa nông thôn nó khá gần. Ừ. và nó giao thông thuận tiện để đi xuống đó nên thường ừ. xuyên việc học thì thường xuyên phải xuống nhiều nông thôn để ừ. học về thực hành ừ. tức là lý thuyết về thực hành nó đi khác ừ. đi khá gần nhau không ừ. hiểu Việt Nam là mình có khi học nông nghiệp nhưng mà chắc cần 50 số vươn lần như lần oh, yeah, yeah. chỉ là
2: trên lý thuyết thôi dạ yeah, đúng rồi,
6: thì nó thường nó thiên về lý thuyết nhiều còn ừ. ở đây thì nó khá gần với. lý thuyết thực hành nó rất là gần với nhau tức là
2: vừa lý thuyết vừa thực tập
6: dạ yeah, đúng rồi, ừ. yeah, với là máy móc vào bên này thì nó sẽ tốt hơn mm. nhà nó thân tiền hơn ở việt nam mm. thì mình sẽ học hỏi được nhiều hơn mm. nhà, thì em được một cái may mắn là khi qua đây được gặp rất là nhiều người tốt bạn bè hay là thầy cô cũng giúp đỡ rất là nhiều ừ. nhờ trong việc, bởi vì em không có biết nổi tiếng trung nên là gặp nhiều khó khăn ở đây à. nhưng mà thầy cô thì giúp rất là nhiều vậy à. là thì người đó rất là tốt về à. em rất là may mắn nhiều người tốt như vậy ừ. yeah.
2: về cái cái dự án của em này như thế nào em nói em hỗ trợ thầy của em á ừ. Ruro up đúng không gì
6: ừ. cái dự án Ruro up á, thì là trước đây trước đây là dự án là chỉ cho dành cho người đài loan Uh-huh. cho sinh viên đài loan nghĩa là trở về cộng đồng nông thôn để phát triển thì uh, gần đây uh, thì là cách đây 3 năm thì bắt đầu cho người nước ngoài uh-huh. năm thứ nhất uh, thì chỉ có một nước là nước việt nam trường nông lâm qua uh-huh. Đấy, và năm thứ hai thì có ba nước thái lan indo việt nam đến uh-huh. năm nay uh, thì có năm nước việt nam indo thái lan philippines và một trường và một nhóm sinh viên quốc tế của trường trung sinh uh-huh. yeah. thì cái dự án đó là mình sẽ mỗi, khu, mỗi cái cộng đồng sẽ có một cái dự án riêng ví dụ như cộng đồng này trồng về lúa thì cần phát triển làm sao để cho um, uh, tức là marketing hay là làm một cách nào đó để xuất khẩu được lúa hay đưa cái lúa đó tới tay người tiêu dùng một cách tốt nhất ừ. và có một những cộng đồng đó, thì người ta cần xử lý cái rác thải ừ. và em ở cộng đồng thái an đó, thì cần phát triển cái cộng đồng uh, đó cho người già ừ. bởi vì cộng đồng đó ở đó chủ yếu là người già thì mình phải phát triển một cái môi trường ừ. và của, bởi vì những người già đó thì người ta chỉ ở nhà xem phim phần lớn, ừ. là người ta ở nhà xem phim và xem tivi, không ít khi ra ngoài với nhau. Ừ. Thì tụi em, cái dự án của tụi em thì là mình có hai cái địa điểm chủ yếu chính là ở Old Train Station, vậy là, là ở cái chùa. Ừ. Thì thì tụi em sẽ làm những, ở đó thì không có ghế để ngồi nhiều, thì à. tụi em tới đó để làm những cái ghế. Ừ. làm ghế xong rồi là phát triển tranh trị xung quanh phát triển xung quanh để uh, đưa người dân có thể là có một cái môi trường tốt để tới với nhau ừ. ngồi đó tâm sự hoặc là có những ở ngay chua thì thường có những cái um, uh, những hôm cũng lễ gì đấy ừ. thì cũng bị thiếu cho ngồi hay là không ừ. tốt thì sẽ đẩy uh, sẽ có một môi trường để ngồi với nhau ừ. yeah. rồi khu du lịch thì tụi em phát triển khu du lịch um, và Tiếp theo là tụi em có những cái dự án, và trong cái thời gian rất là gấp rút thì có một tháng tụi em vừa phải lên ý tưởng, uh, vừa khảo sát lên ý tưởng, và uh, rồi là làm ra sản phẩm, làm ra những cái ghế bàn, bởi tay, có chính bạn nữ, ừ. và đợt này 8 văn nữ, đợt này qua thì trường Đông Lâm có 8 văn nữ, ừ. thì làm cũng khá nặng, vì ừ. là các bạn làm ghế rồi là vừa phải... Vừa... Cũng phải dọn dài xung quanh nữa ừ. Nhưng mà các bạn rất là hăng hải ừ. Người dân thì người rất là yêu thương Thì uh, tụi em làm Và có những dự án thì tụi em chưa Có có những dự án về tương lai nữa ừ. Thì bảo uh, tạo cho bên uh, Bộ cục đất nước
4: Các bạn thân mến Vừa rồi là buổi trò chuyện Giữa chị Lê Phương với bạn Thu Hương Các bạn thấy rất là lý thú đúng không các bạn Buổi trò chuyện cũng còn dài à, Nhưng mà do thời lượng chương trình có hạn Cho nên chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo Vào tuần sau các bạn nhé Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye
2: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.RTI.OR
1: đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI Quỳnh Thunderday Long.
0: Tóc Kim, Tường Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết
7: mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Chắc chắn mối thân tình giữa các bạn
2: với chúng tôi
7: hello tất kim và tường vi xin chào các
0: bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi Thưa các bạn, ngày hôm nay, Tường Vi và Tố Kim trước khi bước vào phòng thu âm thì à, đã nhận được một lá thư của anh à, Phạm Xuân Triển. Và nội dung thư thì à, lúc mà chưa mở ra là thấy trong đó rất là dày rồi. Đúng vậy. À. <cười>
5: <cười> Có
0: nghĩa là email, cái bức email ừ. của anh Phạm Xuân Triển rất là dài ừ. và rất là dày. Ừ. Cho nên là nội dung à, là à, Tường Vi và Tố Kim mong chờ để mà chia sẻ với các bạn trong à, chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay.
7: Bây giờ thì trong thay tối kim cầm sắp thơ của anh phạm xuân triển thì tối kim
0: nhìn thấy ngay cái tiêu đề đó là mối tình đầu của tôi. Ừ. Và đây là bài viết anh tham gia vào diễn đàn thính giả nhịp cầu giao lưu và cũng là uh, phong trào mà do anh phạm xuân triển phát động. Ừ, đúng vậy ha
7: và tố kim tường vi đã đi đầu ha, kể à. lại những cái chuyện tình ngày xưa ngày xưa của mình <cười> bây giờ tới anh Phòng dương chuyển cho nên là người phát động và hai mc của đài đã đi trước các bạn rồi nha các ừ. bạn cố gắng lên
0: nha à, và tường vi với tố kim rất là mong những lá thư mối tình đầu của các bạn thính giả gửi đến cho chúng tôi và ngày hôm nay thì tường vi rất là mong chờ để cùng đi tìm hiểu mối tình đầu của anh Phạm Xuân Chiến là như thế
7: nào? Về sau đây Tất kia và Tường Vy xin mời các bạn đón nghe mối tình đầu của anh Phạm
0: Xuân Chiến nhé. Câu chuyện bắt đầu từ buổi học đầu tiên năm cuối cấp trung học. Theo gia đình tôi được chuyển đến một trường mới trong thành phố, quá ngỡ ngàng trước những khuôn mặt lạ lẫm, không hề quen biết. Cô chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp. Đây là bạn Xuân Chiến được bổ sung vào lớp chúng ta
7: trong niên khóa này. Ở trường cũ nhiều năm học liền là học sinh giỏi cấp quận và thành phố, nên cô chỉ định luôn xuân triển sẽ là lớp trưởng mới 12A, thay cho bạn Thanh loan chỉ còn đảm nhiệm một công việc là bí thư chi đoàn của lớp. Tôi thấy ngại và cũng hơi lo nữa. Thưa cô, hay là cứ để bạn Thanh loan làm lớp trưởng như trước, vì em mới đến chưa quen, sợ không làm tròn trách nhiệm ảnh hưởng đến tập thể lớp.
0: Cô đã quyết định rồi, hy vọng 12A chúng ta cùng đoàn kết nỗ lực phấn đấu giữ vững thành tích lớp chọn xuất sắc của trường. Nếu cả lớp không có ý kiến gì thì cho cô một trang pháo tay. Thưa cô, chúng em đồng ý ạ. À. Tôi còn biết gì hơn nữa là phải chấp hành. Giờ ra chơi, tôi đã chuẩn bị mấy hộp ô mai để ra mắt làm quen. Xuân chuyển sau này chắc chắn rất cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn các bạn trước vậy nhé Hầu như cả lớp đều vui vẻ ăn ôm mai và nhận lời đề nghị của tôi, riêng Thanh Loan. Không dám, tôi đâu có được thành tích học giỏi như ai kia, thì làm sao mà giúp đỡ bạn, tôi cũng không thích ăn ôm mai. Được các bạn trong lớp cho biết, Thanh
7: Loan tính cách hơi nóng nảy, bọc trực, trầm lặng, nhưng lại học giỏi, năng nổ nhiệt tình trong công tác đoàn, cũng như là các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ của trường. Có lần Thanh Loan sô sát ẩu đả với các bạn cùng khói, đã rồi, tất cả phải lên phòng giám thị viết kiểm điểm, chỉ vì các bạn đó vô tình chạm vào nỗi đau của Thanh Loan. Đó là mẹ lâm bệnh mất sớm, cha nhận tâm đi bất nữa, bỏ lại Thanh Loan khi vừa mới hơn một năm tuổi cho bà ngoại nuôi dưỡng với bao nhọc nhằn chờ đến ngày không lớn.
0: Ai cũng chạnh lòng trước nỗi bất hạnh của Loan, về mà trước đi, đôi lúc tôi cũng có chút ghét Loan sao mặt chảnh chẻ lạnh lùng khó ưa như thế nhiều lần tìm cách gần gũi đồng cảm, an ủi động viên Loan, nhưng đều bị Loan khước từ. Không phải việc của cậu, số cậu nhiều chuyện vậy. tôi không cần cậu, cũng không cần ai phải thương hại tui hết.
7: Rồi Loan quay đi giấu hai dòng lệ buồn tuổi. Rồi Loan quay đi giấu hai dòng lệ buồn tuổi cho số phận riêng mình. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, sao mà thương Loan đến vậy? Hy vọng sau này. Được làm gì
0: đó để che chở cho cô ấy Chứ cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả Cho đến một buổi tan trường Trên đường về nhà xe đạp bị hỏng Loan đành phải giắt bộ Trời lại bắt đầu chuyển mưa dông Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt Rồi ao ào, ào đổ xuống Tôi vội vàng trốn ô lên Chạy đến che cho Loan Nhưng cô ấy lại đẩy ra Mặc kẻ tôi không cần cậu quan tâm Rồi tay dắt xe cứ vậy mà đi dưới trời mưa Sở Loan sẽ bị cảm lạnh bởi cơn mưa đầu mùa, tôi đành liều nắm chặt tay Loan, che ô cho cô ấy, rồi cùng chạy nhanh vào hiên một lớp mẫu giáo bên đường đã đóng cửa. Cơn mưa càng dữ dội một lúc sau mới tạnh, chúng tôi vẫn im lặng,
7: lờ đảng nhìn những hạt mưa tích tắc văng tung tóe lên cả người.
0: Rồi bất ngờ, Loan ôm lấy hai vai tôi khóc nức nở. Xin lỗi Triển, bấy lâu biết cậu quan tâm đến Loan, nhưng Loan lại dùng những từ ngữ không nên nói. Thật ra, Loan đã có cảm tình với Triển ngay từ buổi học đầu tiên, nhưng lại Loan mặc cảm với hoàn cảnh cô của mình. Triển có giận Loan không?
7: Nghe những lời chân tình của Loan, vậy thì làm sao tôi có thể giận cô ấy được? Cậu khùng quá đi, bướng bỉnh đi dưới trời mưa chắc chắn sẽ bị ốm, cảm sốt. Về nhà, cậu không sợ bà ngoại đau lòng hả? chuyển nhìn bầu vàng của cậu còn thấy thương
0: nữa nói gì bà ngoại cậu Loan đưa tay lau những hạt mưa lẫn nước mắt còn lăn trên má rồi nhuyễn miệng cười nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên tôi được nhìn thấy trên gương mặt rạng rỡ của Loan vâng em biết rồi
7: từ giờ sẽ luôn nghe lời của lớp trưởng đừng phê bình Loan khóc nữa bây giờ
0: nha cũng chính từ giây phút này có thể nói tình cảm giữa hai chúng tôi đã bắt đầu chấm nở Tình yêu tuổi học trò thật trong sáng, lung linh mà không hề toan tính điều gì. Tôi và Loan ngập tràn trong cảm giác lân lân, chút ngọt ngào trong trẻo của tình yêu đầu đời. Những tháng ngày thật im đềm trong quãng đời
7: học sinh, con đường đến trường, về nhà trở nên quá đội thân quen. Vui đồ học hành, chúng tôi đều luôn ở bên nhau, cho đến quãng thời gian gần bế giảng niên học. Hoa phượng đỏ thắm sân trường, trồng tiếng ve kêu réo, gọi hè sang. Cả lớp vừa lo tập trung ông luyện cho mùa thi đốc nghiệp, vừa tranh
0: thủ trao nhau những dòng lô bút trước lúc chia ly. Hạ trở về sân trường ấp ủ nắng, không gian buồn vời vợi khói cô đơn. Vừa chợt thấy tâm hồn em bé nhỏ, hạ trở về phường sân trường thắm đỏ. Nắng hanh vàng lấp lánh ngọn lá xanh. Ve kêu vang
7: tựa khúc nhạc đầu cành, như khỏa lấp những nỗi buồn trống vắng. Hạ
0: trở về kéo sân trường im lặng Kéo em về xa lánh bạn bè xưa Ngoảnh mặt lại trong dáng điệu hững hờ Đang xâm chiếm những kỷ niệm xưa cũ Hạ trở về đóa phượng buồn ủ rũ Cơn mưa chiều lạnh buốt thấm tim em Còn đâu nữa những kỷ niệm êm đềm Xa mái trường, giờ đây xa tất cả
7: Tôi không ngờ những vần thơ viết cho loan Chưa kịp ráo mực thì ngay chiều hôm đó Loan đã vĩnh viễn rời xa tôi trong giờ tăng tầm một em bé băng hoa đường mãi đuổi theo quả bóng khi một chiếc xe buýt đang đến gần Loan không ngừng ngại vừa kịp đẩy cháu bé ra khỏi vòng nguy hiểm thì cũng là lúc Loan nằm bất động và đã chúc hơi thở cuối cùng
0: trên đường đến bệnh viện tôi bàng hoàng ôm lấy cô ấy mà không còn tin vào mắt mình nữa Loan ơi tình yêu mới vừa chấm nở và Mơ ước hai đứa cùng vào chung trường đại học Còn chưa thực hiện Sao em lại đụng ngục ra đi Đành lòng để lại nỗi niềm thương tiếc cho mọi người Làm sao Triển có thể vượt qua nỗi đau trống vắng Khi mỗi ngày đến trường không còn Loan bên cạnh nữa đây
7: Những tưởng tôi sẽ ngục ngã theo hình bóng của Loan Nhưng nếu vậy Có xứng đáng với sự hy sinh của cậu ấy Đã dũng cảm quanh mình Quên cả tuổi thanh xuân Đang chờ đợi ở phía trước Lấy lại căng đảm Tôi quyết tâm đứng dậy tiếp tục ôn thi, đậu tốt nghiệp để bước vào giảng đường đại học như hai đứa đã từng mơ ước.
0: Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng trải qua một thời áo trắng sân trường với bao kỷ niệm cảm xúc rung động đồ đời. Đó là tình yêu tuổi học trò ngây thơ khờ dại mà thuần khiết, không hề toan tính thiệt hơn, cùng xây đắp những giấc mơ ngọt ngào. Cũng là động lực mạnh mẽ giúp nhau nỗ lực phấn đấu trong học hành, dành trọn con tim mình để có được cảm xúc ngọt ngào, lẫn đắng cay, giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bởi mái trường thân yêu nơi lưu lại những kỷ
7: niệm im đềm khó quên đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thầy cô, bạn bè và cả người yêu đầu tiên trải qua biết bao điều kỳ diệu Đào nhau đến trường, xe đạp hỏng thì phải chạy bộ ướt đẫm dưới cơn mưa Hay những buổi chiều học bài trong thư viện, những cái nắm tay, những nụ hôn phát nhẹ đầy ngại ngùng Hay giận hờn vu vơ vì một chuyện cỏn con nào đó làm sao có thể quên được khung trời mơ mộng, tình yêu thở học trò đầy khờ dại
0: nhưng quá đỗi ngọt ngào, dễ thương đó. Xuân Triển viết lại câu chuyện này như đang được quay trở lại một thời dĩ vãng đầy đông kỷ niệm. Cũng là để tưởng nhớ, tự hào về một người bạn gái chung lớp, chung trường đã thầm lặng hy sinh như một liệt nữ anh hùng. Thư tiết cho thanh loan ra đi khi
7: tuổi đời còn quá trẻ, song đã giúp cho tôi có thêm động lực hành trang bước vào đời. Thay cô ấy thực hiện những dự định hoài bão mà ngày xưa hai đứa hằng mong ước, bởi bóng hình người con gái bé nhỏ thân yêu đó, với mối tình vụng dại thơ ngây tuổi học trò sẽ vẫn luôn đồng hành và mãi mãi in đầm trong trái tim tôi. Phạm Xuân Triển, Hà Tiên, đêm 29 tháng 7
0: năm 2019. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là câu chuyện mối tình đầu của anh Phạm Xuân Triển. Thì à, lúc nãy Tường Vi với lại à, Tố Kim à, đã không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc của mình khi mà à, đọc đến đoàn bạn Loan à, đã đột ngột ra đi. Và thật sự là Tường Vi với Tố Kim đã rơi nước mắt. Không biết là
7: hai đứa này quá mít ướt hay là tại à, câu chuyện quá cảm động ha?
0: Câu chuyện này thật sự là rất là cảm động và đã làm cho Tường Vi với Tú Kim là không thể nào mà 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 kìm lại được á mặc dù là đang thua âm à, cố gắng là là kiềm chế lắm rồi đó nhưng mà cũng không thể nào. <cười> và qua câu chuyện này thì Tường Vi có cảm nhận anh Phạm Xuân Triển là một người đàn ông rất là tình cảm ha.
7: Ừ. thật sự ra ha thì anh phạm xuân triện cũng đã viết rất là nhiều bài phóng sự về cho ba biệt ngữ nói chung và cho cho một nhịp cầu giao lưu nói riêng ha thì qua những cái bài viết đó tú kim cảm thấy là anh như thường vi nói ha rất là dồi dào tình cảm đi đến đâu cũng có thể cảm nhận được cái đẹp cái hay của nơi đó cho nên đối với tình cảm giữa con người và con người, nhất là mối tình
0: đầu của anh, thì làm sao mà anh có thể quên được? Mối tình đầu của anh Phạm Xuân Triển, uh, tuy là gian dở nhưng mà um, nó thực sự rất là đẹp và ừ. trong trắng ngây thơ như những gì mà anh đã miêu tả trong uh, bài viết vừa rồi.
7: Và tôi nghĩ ha, anh đã uh, hành động cụ thể hơn để cho người đã khuất có thể yên tâm,
0: sống an vui nơi miền cực lạc. Ừ, và chắc chắn là mối tình đầu của anh à, Bạn Loan sẽ không bao giờ mà quên anh Phạm Xuân Triển à, Bây giờ thì chắc là à, bạn Loan đã đi đầu thai à, Và cũng là một cô gái xinh đẹp đúng không? <cười> không biết là anh Phạm Xuân Triển có tin là có cái sự luân
7: hồi không hả? Ừ, các bạn có biết không? Hồi xưa thì tốt Kim nghĩ là không có luân hồi Nhưng mà à, luôn cả phương Đông và cả phương Tây Người ta đều tin tưởng là có sự luân hồi Bởi vậy ở phương Tây có một câu là Life of the life, life, ừ. of the life. Ừ. Tức là con người mình chết đi không phải là hết Mà nó sẽ luân chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác Do đó chúng ta sống ở đời thì chúng ta nên tập một cái thói quen tốt, một tâm hồn trong sáng, trong sạch. Thì đây là cái hạt giống ha, khi mà chúng ta mất đi á, cái gì cũng mất hết. Thân thể, con người chúng ta, cái gì cũng mất hết, chỉ còn cái hạt giống này thôi. Và cái hạt giống này nó sẽ theo chúng ta suốt đời này đến đời khác. Nếu hạt giống của chúng ta tốt thì
0: đời sau, kiếp sau của chúng ta sẽ có cuộc sống an lành, tốt đẹp. Vâng, và một lần nữa thì Tường Vi với Tú Kim vô cùng cảm ơn bài viết mối tình đầu của anh Phạm Xuân Triển. À thật sự là làm cho Tường Vi và Tú Kim rất là xúc động và chắc chắn rằng à, các bạn thính giả khi mà nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì cũng có cùng cảm xúc với Tường Vi và Tú Kim. Vâng, Tú Kim và Tường Vi hy vọng rằng sẽ có nhiều
7: bạn chia sẻ những cái mối tình đầu của mình hay là những cái mối tình mà các bạn có ấn tượng nhất hoặc là những cái câu chuyện thú vị nào khác cũng được các bạn hãy viết thư chúng tôi hoặc là số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc với các bạn để mời các bạn đích thân lên chương mục chia sẻ với các bạn khán giả ngày này trong chuyên mục
0: nhịp cầu giao lưu vào chủ nhật hàng tuần nha vâng và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây trước khi kết thúc tường vi và thúy kim xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc phường buồn dành tặng riêng cho anh xuân triển và người bạn gái đầu đời đã khuất Ba khúc này cũng sẽ kết thúc cho một nhập cầu giao lưu ngày hôm nay với Kim và
7: Tường Vi xin cảm ơn các bạn Đã chú ý theo dõi Thân chào tạm biệt Bye bye, bye,
5: bye.
2: và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữctTV a trong rti.org.tv hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ Pibox 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam